0: Und wir haben überlegt, wie gestalten wir den Abschluss dieser Serie und wie gestalten wir diesen Reach Sunday. Und wir hatten so viele Messages, wie wir es schaffen können, in dieses Land, was Gott für uns vorbereitet hat, in diese Freiheit, die er für uns bereithält, wie wir da reinkommen können, was hilfreich für uns ist. Und wir haben uns entschieden, wir machen heute gar keine Message, die dir lauter gute Tipps gibt oder lauter biblische Prinzipien aufzeigt, wie du das in deinem Leben konkret umsetzen kannst, wie wir das als Church gemeinsam umsetzen können. Sondern wir werden drei Geschichten von drei Leuten jetzt hören, wie sie in ihrem Leben auf ganz unterschiedliche Art und Weise entdeckt haben, dass da ein Gott im Himmel ist, der real ist, der nicht nur einfach irgendwo über den Wolken schwebt, sondern der sie persönlich erreichen möchte, der was mit ihrem Leben ganz konkret vorhat und der eine Beziehung zu jedem Einzelnen von ihnen möchte. Und das sieht sehr unterschiedlich aus und wir werden drei Geschichten hören, und wer fragt sich, was hat das mit der Serie und was hat das mit REACH zu tun? Alles. Weil der ganze Grund, warum wir Kirche machen, ist kein Selbstentertainment, sondern es ist tief, die tiefe Erfahrung, dass Gott uns was Wunderbares im Leben geschenkt hat und unsere tiefe Sehnsucht danach, dass unsere Freunde, unsere Familienmitglieder, unser Fußballverein, unsere Arbeitskollegen, wer auch immer, die das noch nicht kennen, für sich entdecken dürfen. Deswegen machen wir Kirche. Deswegen machen wir Reach, deswegen wollen wir neues Land betreten. Nicht nur für uns, sondern weil unsere Sehnsucht ist, dass viele mehr, viel mehr Menschen dieses Wunderbare Leben. Und wir werden deswegen zum Start nochmal unseren Visionsclip schauen und dann die Geschichte von drei Leuten hören.
1: Als ich 13 war, habe ich Mats kennengelernt. Das war ein Leiter auf einer Freizeit, der mich von seiner Art her einfach sehr fasziniert und und beeindruckt hat. ich wusste nicht genau warum. Und leider ist es mir verwehrt geblieben, das genauer herauszufinden. Denn nur zwei Monate nach dieser Freizeit war er mit seinem Fahrrad unterwegs und ist von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie ich bei der Beerdigung war, haben Freunde von ihm, seine Familie darüber gesprochen, dass sie total traurig sind, aber auch so dankbar, dass er jetzt bei Gott ist. Für mich war das der blanke Honig, habe ich gedacht, wie könnt ihr sagen, ihr seid dankbar, wenn ein 19-jähriger junger Mann, der eigentlich sein Leben vor sich haben sollte, einfach plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Und ein Jahr später haben seine Freunde und Brüder von ihm ein Musical gemacht über ihn und sein Leben. Das hieß Matz, warum? Und es ging einerseits um sein Leben und sein Sterben, aber auch darum, was es in ihnen ausgelöst hat. Die ganzen Fragen, warum Gott sowas zulässt. Und erst durch dieses Musical, ich habe es mir zwei- oder dreimal angeschaut, habe ich eine Ahnung davon bekommen, was es sein könnte, was ihn so besonders gemacht hat. Und es war seine Freundschaft mit Jesus. Und das war Anlass für mich, mich auf die Suche zu begeben, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und was er für mein Leben für eine Bedeutung haben könnte. Und ich habe andere Leiter in dieser Jungschar gehabt, wo ich war, die in eine Freikirche gegangen sind und habe dann beschlossen, einfach ab und zu mit dahin zu gehen, weil ich gespürt habe, dass ich dort Antworten bekomme auf meine Frage, wer Jesus ist und wer er für mich sein könnte. Und mein Problem war, dass der Sonntag in unserer Familie immer so der Familientag war. Ja, da haben wir einfach den Tag zusammen verbracht. Und meine Eltern konnten einfach mit allem, was nicht evangelisch oder katholisch war, überhaupt nichts anfangen und waren dem sehr, sehr kritisch gegenüber. Und da ich sehr, sehr angepasst war und es immer allen recht machen wollte, hatte ich ein Problem, weil ich einerseits gespürt habe, ich kann in die Kirche gehen und, und ich kriege da Antworten auf meine Fragen. Aber dann enttäusche ich meine Familie. Und ich hatte echt jeden Sonntag dieses Hin und Her zwischen, okay, ich entscheide mich jetzt heute für Gott und gegen meine Familie oder ich entscheide mich für meine Familie und gegen Gott. Und das habe ich jahrelang so gemacht, weil ich bin Schweizerin und ich habe mich für einen Schweizer Weg entschieden und Kompromisse <lacht> gemacht, um es allen recht zu machen. Ja, und habe wirklich jahrelang immer dieses Hin und Her gehabt. Aber eines Abends, als ich in einem Jugendgottesdienst war, Kurz nachdem eine, meine erste Beziehung, die fast drei Jahre gedauert hat, in Brüche gegangen ist, saß ich in einem Jugendgottesdienst und ein Ehepaar hat gepredigt über Beziehung, über Sexualität. Und an diesem Abend hatte ich das Gefühl, die reden gerade nur mit mir. Und alle anderen hätten auch gehen können, weil es geht gerade nur mich was an. Und ich habe an diesem Abend zum ersten Mal gecheckt, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die nicht gut sind. Ich habe immer gedacht, ich bin eh ein guter Mensch, ich, eben, ich bin brav und angepasst und alles ist gut. Und habe da aber gemerkt, hey, es gibt Dinge, die zwischen mir und Gott stehen und die nicht in Ordnung sind. Und an diesem Abend habe ich zum ersten Mal nach dem Gottesdienst für mich beten lassen, habe Jesus einfach mal in mein Leben eingeladen und habe ihm einfach die Dinge, wo ich an dem Abend erkannt habe, dass sie nicht in Ordnung sind, ihm gebracht und ihn um Vergebung gebeten. Aber das hat mein Hin und Her zwischen Gott und Familie nicht gelöst. Diese Zerrissenheit, die blieb bestehen. Und eines Tages kam ich an einen Punkt, wo ich plötzlich gedacht habe, shit, wenn ich mal vor Gott stehe und er mich fragt, warum ich nicht ganz mein Herz ihm gegeben habe, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, meine Mama wollte es nicht so gerne. Da habe ich plötzlich gemerkt, dass ich einfach selber Verantwortung übernehmen muss für mein Leben. Und dass ich die Einzige bin, die mich entweder für Gott oder gegen ihn entscheiden kann. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich mich für ihn entscheiden will und dass ich mein Leben ihm geben möchte. Ich bin dann kurze Zeit später auf ein Get-Free-Weekend gefahren. Das haben wir auch bei uns im ICF, da geht es einfach darum, mal wieder sein Leben anzuschauen und... und ganze Sachen mit Gott zu machen, all die Dinge loszuwerden, die uns eben von ihm, von ihm trennen und unter anderem gibt es da auch das Thema Taufe. Und ich habe davor schon mit meiner Mama mich unterhalten und ich wusste ihre Meinung, sie findet das Hinterletzte. Sie kann überhaupt nicht verstehen, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, weil ich bin als Kind getauft und getauft ist getauft. Aber ich habe in mir gemerkt, das spricht mich aber trotzdem an, aber das hat mich wieder in diesen Zwiespalt gebracht. Und dann habe ich gesagt: So, ich ziehe mich jetzt zurück mit meiner Bibel und schaue einfach nochmal, was, was Gott möchte. Und dann habe ich was erlebt, was ich so nie wieder davor oder danach erlebt habe: Dass ich einfach die Bibel irgendwo aufgeschlagen habe und mir ein Vers echt so entgegengesprungen ist. Das stand in Apostelgeschichte 22. Zögere nicht, lass dich taufen. <lacht> <lacht> Was soll ich tun? Ja. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell mein Bikini angezogen und war bereit, auch im November in der größten Kälte in diesen See zu steigen, weil ich wusste, es ist richtig und Gott möchte das jetzt von mir. Und ein halbes Jahr nach meiner Taufe, die war im November 2007, also elf Jahre nachdem Mats seinen Unfall hatte und gestorben ist, und ich angefangen habe, mich auf diese Suche zu machen. Manche brauchen ein bisschen länger. Ich bin dankbar, dass Gott echt so geduldig ist. Und ich bin dann ein halbes Jahr nach der Taufe nach München gezogen. Das ist 250 Kilometer von zu Hause. bin dort ins ICF. Das war so meine erste richtige Gemeinde, wo ich einfach mich dazugehörig gefühlt habe, wo ich jeden Sonntag dabei war, wo ich mitgearbeitet habe, wo ich einfach... Drei Jahre lang, fernab von meiner Familie auch, das war damals voll wichtig für meine Entwicklung, wo ich einfach Gott besser kennenlernen durfte, wo ich mich besser kennenlernen durfte, wo ich Gaben und Talente entdecken durfte und mich einfach weiterentwickelt habe, Schritt für Schritt mit diesem Gott. Und ich habe, das war drei Jahre nach dem Tod von Mats, habe ich seiner Mama einen Brief geschrieben. Und habe ihr einfach geschrieben, wie ich so mich auf diesen Weg gemacht habe und dass er quasi der Auslöser dafür war, weil ich gedacht habe, in all dem Schlimmen, was passiert ist, soll sie irgendwie sehen, dass es auch schöne Auswirkungen hat. Und sie hat mir geantwortet und hat unter anderem geschrieben, dass sie mir wünscht, dass ich einfach auch zu so einem Wegweiser werde, der auf Jesus hinweist für andere Menschen. Und ich habe lange gedacht, dass Gott meine Geschichte nicht benutzen kann, weil sie unspektakulär ist und dass es sie nicht wert ist, erzählt zu werden. Aber Gott hat mich eines Besseren belehrt. Es braucht nicht nur die Geschichten, die mit Drogensümpfen und Selbstmord versuchen oder so zu tun haben, sondern es braucht jede Geschichte. Und er hat mich echt eines Besseren belehrt. Ich habe erlebt und ja, dass wirklich mein, meine Geschichte, mein Leben Einfluss hat auf andere Menschen. Und ich habe gerade vor ein paar Wochen eine Nachricht von einer ehemaligen Gesangsschülerin bekommen, die schreibt, Anina, ich werde nie vergessen, als du mir von ihm, von Jesus erzählt hast und mich ins ICF mitgenommen hast. Ich danke Jesus, dass er dich dazu verwendet hat, mir zu begegnen. Ohne Jesus wäre ich heute nicht mehr hier und bestimmt keine Missionarin und schon gar nicht verheiratet mit einem Mann, der mich wirklich super behandelt. Und das berührt mich, weil ich merke, wow, Gott muss mich nicht dafür verwenden, aber er möchte es. Und er hat geschafft, mich in diesen vielen Jahren einfach zu so einem Wegweiser zu machen, der auf ihn hin zeigt. Und er hat mir bewusst gemacht, hey, ich äh, egal wie perfekt ein Leben von außen ausschaut, wie brav und angepasst oder gut es aussieht, es gibt in jedem Leben Dinge, die uns von Gott trennen. Und jeder braucht Jesus, weil er der Einzige ist, der diese Distanz zwischen mir und Gott überwinden kann. Und ich habe erlebt, dass Gott aus scheiße Gold macht. Und ich habe einfach erkannt, dass ich Gott brauche. Und dass aber auch er mich gebrauchen will und gebrauchen kann.
2: Bei mir war es so, dass ich nicht... Christlich, nicht gläubig aufgewachsen bin, nicht so erzogen worden bin. Und wir als Family damals auch nie in der Kirche waren. Wir waren nicht mal an Weihnachten oder Ostern da. Deswegen war in meiner früheren Kindheit einfach das Thema Glaube gar nicht existent. Es ist aber dann so gewesen, dass sie in dem Freundeskreis, der sie entwickelt hat, Leute dabei waren, die beim CVRM in Freilassing waren und ich von dem her immer einen Berührungspunkt gehabt habe mit dem Thema. Ich habe damit trotzdem nicht wirklich viel anfangen erkennen, <lacht> bin aber trotzdem dort zu Veranstaltungen mal hingegangen und auch auf Jugendfreizeiten mitgefahren. Meine Jungs waren da, Mädels sind mitgefahren, <lacht> <lacht> haben wir gedacht, läuft, fahre ich auch mit. <lacht> um, <lacht> War immer eine super Zeit, aber wenn Worship war oder wenn Programm gemacht worden ist, habe ich mich irgendwo in eine Ecke verzogen und habe, ich weiß, total dämlich, einfach irgendwie was alleine gemacht. Ähm, so die Phase hat sich dann relativ lang eigentlich gezogen. Man hat einmal mit Kumpels dann über Jesus gesprochen. Sie haben versucht, es mir zu erklären. Mein Kopf hat aber immer gesagt, das muss Blödsinn sein. <lacht> ähm, das hat dann gedauert, so die Phase, bis ja drei, vier Jahre war das ungefähr her. Und da war ich für mich an einem Punkt in meinem Leben, da war ich gesundheitlich nicht fit. Ich habe nur mal 20 Kilo mehr gehabt, also jetzt habe ich hab zwei Schachteln Zigaretten am Tag vernichtet ähm, und war nicht selten einfach 14, 15 Stunden am Tag im Büro und habe Einfach so ein bisschen die Kontrolle verloren, habe nicht auf mich geschaut. Hauptproblem damals war eigentlich, das habe ich noch nicht gewusst, aber war eigentlich, dass ich kein gehabt habe, der das Ruder für mich ein bisschen in der Hand hat, der einen Plan hat für mich und auf mich schaut. Ergebnis davon war, dass ich einen leichten Schlaganfall gehabt habe. Hört die schlimmer an, es ist irgendwie, es war, wie gesagt, war nur leicht. Ja, es war damals im Büro. Ich habe so keinen klaren Gedanken fassen können auf einmal. Mir ist ein bisschen schummerig geworden. Ich habe nicht mehr klar gesehen. Ein bisschen Gleichgewichtsstörungen gehabt. Und habe mich mal kurz in die Waagerechte verfrachtet. Ähm, meine Kollegen haben dann logischerweise gleich einen, einen Krankenwagen gerufen. Bis der aber da war, war es wieder gut. Also es hat gar nicht lang gedauert. Ich war dann gleich wieder fit. und ja Die haben mich mitgenommen. Einfach zur Kontrolle dann nochmal mit ins Krankenhaus. Und in der Zeit, in der ich hinten in einem Krankenwagen drin war und auf dem Weg war ins Krankenhaus, habe ich nur darüber nachdenken müssen, was wäre denn eigentlich passiert, wenn das Ganze schlimmer gewesen wäre. Was wäre, wenn ich unter Umständen das Ganze nicht überlebt hätte und habe mir eingestehen müssen, dass ich keine Antwort darauf gehabt habe. Um, ich habe dann einen sehr guten Kumpel von mir angerufen, einen an Michi, der auch in der Kirche ist, ob denn die Einladungen, die er mir öfter ausgesprochen hat, dass ich mal mitkomme in die Kirchen, eh noch stehen. Und war dann ein paar Wochen später oder ein paar Tage später, ich weiß es nicht mehr, das erste Mal mit in der Kirche. Das war damals nur im Kino. Und ich muss sagen, ich war von Anfang an eigentlich begeistert. Es waren super nette Leute, es war extrem modern gestaltet. Atmosphäre war spürbar, andere. Und auf der Bühne ist so ein verrückter Typ rumkopft und hat mir modern, modern verpackt, wie ich schon gesagt habe, was von Jesus jetzt Zeit was ich eigentlich auf mein, auf mein Leben anwenden habe können. Die Message habe ich damals nicht kapiert. Das war, <lacht> <lacht> ja, war so. Aber ne, alles miteinander hat das Ergebnis gehabt, dass ich neugierig war und dass ich in der Folge einfach öfter da war. Ich habe dann auch relativ schnell bei, dem, bei unserem Explore-Kurs mitgemacht, der mich, Achtung, Überraschung, wieder total überfordert hat. Aber äh, der mir auch extrem viel gebracht hat. Ich habe da viel gelernt. Ich habe dort und auch in der Small Group, die ich dann gehabt habe, als erstes Mal gelernt, wie man wie man betet, das erste Mal wirklich gebetet und gemerkt, dass Gott meine Gebete oder unsere Gebete hört, dass er zu mir redet und ich nur lernen muss, dass ich, wie ich zuhöre. Das habe ich da das erste Mal mitgekriegt und so war ich dann auf meiner Reise mit Jesus. Das hat sich nach und nach entwickelt und letztes Jahr habe ich mich ertaufen lassen. Ich habe wollte einfach nur noch mal das Statement setzen, ganz klar für mich und für auch nach außen, dass, dass Jesus der Chef in meinem Leben ist jetzt. Genau, ich bin einfach mega dankbar, dass ich Jesus kennen darf und extrem begeistert, was er, was er bisher in meinem Leben gemacht hat, einfach. Und auch extrem gespannt, was noch kommt. Ähm, zum Schluss einfach, ich möchte noch eins loswerden, ähm, wenn falls irgendjemand da ist heute, halt, der an einem ähnlichen Punkt ist, wie ich vor drei bis vier Jahren war, an dem er sagt, er ist jetzt halt da und weiß im Endeffekt gar nicht warum oder ist neugierig und zweifelt aber nur oder ist nur da, weil mir mein Nachbar schon 27 Mal eingeladen hat. Ähm, ich möchte einfach Mut zusprechen, dass du dem Ganzen eine Chance gibst, weil wenn du darüber nachdenkst, logisch darüber nachdenkst, wärst du zu dem Punkt gekommen, dass du nichts verlieren kannst. Und e das ist für mich die beste Entscheidung in meinem Leben. war.
3: Moin, mein Name ist Robert, ich komme aus dem ICF-Startup in Linz. Yeah. Und bei mir war vor drei Jahren noch, ich weiß noch, bei mir ging alles nur um Geld, Frauen und Autos. Das war alles, wofür ich gelebt habe, alles, was ich begehrt habe in meinem Leben und das Problem dabei war, ich habe sehr viel gehabt davon äh, in sehr jungen Jahren und ich bin erst 24 aber. Äh, 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 und äh, desto mehr ich davon gehabt habe in meinem Leben, äh, desto mehr ist so eine innere Leere entstanden in mir und ich habe nicht gewusst, was das ist, das war wie so ein Puzzleteil, das einfach gefehlt hat in mir und ich dachte immer, wenn ich mehr Frauen und mehr Geld und schönere Autos habe, dann wird diese Lehre weggehen. Aber das Gegenteil war der Fall und es wurde immer schlimmer. Und ich habe dann angefangen, mir einfach Gedanken über das Leben zu machen. Für was bin ich hier? Wohin gehe ich? Hat das überhaupt einen Sinn, dass ich hier bin? Hat das einen Grund? Und ich habe mir einfach diese elementaren Fragen des Lebens gestellt. Und ähm, ich habe dann angefangen, mich einfach damit zu beschäftigen. Ich habe nach der Wahrheit gesucht. Ich habe nicht gewusst, was die Wahrheit ist oder wonach ich eigentlich suche, aber ich wollte einfach die Wahrheit. Gibt es einen Grund, warum ich hier bin auf dieser Welt? Und ähm, das habe ich gemacht. Und hätte mir damals jemand gesagt, dass Jesus die Wahrheit ist, hätte ich ihm wahrscheinlich eine geklatscht. Ähm, und... Ich habe dann angefangen, mich mit Politik, mit Wissenschaft, mit Finanzen, mit Banken, mit alles Mögliche zu beschäftigen, mit Illuminaten, Geheimgesellschaften etc. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, okay, wir werden von dieser Welt eigentlich ziemlich verarscht und es gibt sehr viele Lügen und ich dachte mir so, Alter, warum bin ich eigentlich noch hier? Und ich habe dann, genau, ich bin auf die Evolutionstheorie gestoßen, ne? weil ich bin ja nicht religiös aufgewachsen oder ich habe ja gar nichts mit Gott zu tun gehabt. Nee, ich war mein eigener Gott. und ähm, Genau, und ich habe dann ähm, herausgefunden, halt, dass okay, Evolutionstheorie kann nicht stimmen. Also gibt es nur die andere Theorie, dass es eben ein Gott, einen Schöpfer gibt. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich habe danach gesucht. Und ähm, ich weiß noch, wie ich... Ähm, von meinem PC gesessen bin, ne? also ich war damals komplett alleine, war da vor meinem PC und habe einfach ähm, nach der Wahrheit gesucht, habe in Religion gesucht, habe äh, Buddhismus, in Christentum, in, ähm, äh, ich wollte zuerst Moslem werden, ne? weil alle meine Kumpels waren Moslems und ich dachte mir, ja geil, es gibt einen Gott, ne? ich will ihm dienen und ja, werde ich halt Moslem. Äh, und auf jeden Fall habe ich dann ähm, einen Vortrag gesehen von einem Professor und der hat das von der Bibel eigentlich ganz gut erklärt. Und dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und ich habe irgendwie so ein inneres Gefühl gehabt, okay, ich, ich glaube das. Es, kommt, es ist einfach was anderes, was ich bis jetzt gehört habe. Aber ich habe mich einfach darauf eingelassen und ich weiß noch, ich habe von meinem PC dann das Übergabegebet gemacht und habe mir am nächsten Tag eine Bibel gekauft. Und ich habe angefangen drin zu lesen und ich habe nicht gewusst, dass man nicht bei Erste Mose anfängt. <lacht> und ich habe die Bibel aufgeschlagen, wollte es wie so ein normales Buch durchlesen ne? und war voll motiviert und fange an zu lesen, ja, Menschen, die 300 Jahre alt werden, äh, irgendwelche Riesen. Ich dachte mir, Alter, was mich verarschen, was ist das? <lacht> und ähm, ich habe dann das wieder beiseite gelegt, habe ich mir gedacht, okay, ich weiß, es gibt jetzt einen Gott, ich beschäftige ich mache das schon mit ihm irgendwann mal, wir klären das schon, wenn, wenn ich vor ihm stehe. So, die Art. Und da habe ich halt noch nicht gewusst, dass es so nicht funktioniert. Ne? Und ähm, es kam dann eine Zeit bei mir, da ging ziemlich schnell ziemlich alles bergab. Also ich habe überall auf einmal Probleme bekommen, in der Arbeit, finanziell, körperlich. Äh, also ich war wirklich psychisch und physisch am Arsch, auf gut Deutsch. Und ähm, ich weiß noch, wie es bei mir war, ich habe ich hab nächtelang mich in, im Bett gewälzt und äh, ich habe nicht schlafen können, weil ich solche Rückenschmerzen gehabt habe. Ja, also ich habe äh, unten bei den lentenwirbel ich habe solche Schmerzen gehabt, ich habe mir nicht mal alleine die Socken anziehen können. Und ich habe mir gedacht, Alter, was ist los mit dir? Du bist erst 20, Junge. Was machst du mit 50? <lacht> und <lacht> und ich war bei Ärzten, ich war bei Orthopäden, ich war, weiß Gott wo, alles, und ich habe immer meine Hilfe bei, bei Menschen gesucht, ne? also ich war damals auch, ich habe äh, Liebeskummer gehabt, aber nicht so ein Liebeskummer, so, äh, ja, ich vermisse sie, sondern eher so, äh, bitte bringt mich um. Und ähm, ja, es, ich dachte mir so, was ist kaputt bei mir, wieso geht alles den Berg runter, ne? und es war wirklich, äh, es ging alles eins nach dem anderen. Und ich bin dankbar, dass es so passiert ist, weil damit ich mich nicht selber irgendwas rühmen kann. Dass ich irgendwas aus eigener Kraft gemacht hätte oder irgendwas, dass ich es geschafft hätte. Und ja, ich weiß noch, wie ich einfach wirklich Nacht für Nacht und Tag für Tag einfach mir diese, diese Fragen gestellt habe. Für was bin ich hier? Und ich habe die Antwort eigentlich schon, äh, schon gehabt, aber ich habe, ich habe halt noch nichts davon gewusst. Ne? Und ich habe dann... Ähm, ich habe dann einfach mal, weil ich habe nichts in der Bibel verstanden, ne? das war ja mein Problem. Und ich dachte, wieso verstehe ich nichts darin? Und ich habe das einfach gegoogelt, weil ich habe ja niemanden gehabt, mit dem ich darüber reden können. Ich habe das einfach gegoogelt, habe gegoogelt, äh, warum verstehe ich nichts in der Bibel? <lacht> Und äh, äh, ich, äh, ich habe dann in den Und ich habe dann in dem Forum, bin ich auf einen Kommentar gestoßen. Ich bin sehr dankbar für dieses Kommentar. Da ist nämlich gestanden, du musst den Heiligen Geist haben, damit du was drin verstehst. Und ich dachte mir, wie kriege ich diesen Heiligen Geist? Und habe ich weitergelesen, du musst dafür beten. Okay, gut. Habe ich gesagt, Gott, gib mir den Heiligen Geist, damit ich verstehe, was da drin steht. Und es war um äh, eines Nachts, um in der Früh, ich weiß noch, in dieser Nacht, ich habe nämlich meine Bibel drei Tage im Auto gehabt, weil ich mir gedacht habe, es war irgendwo im Kofferraum oder auf der Rückbank, ich habe es nicht mehr angesehen. Und äh, an diesem Tag habe ich so dieses Bedürfnis gehabt, dieses Drängen einfach, dass ich die Bibel mit nach Hause nehme wieder und drin lese. Und habe ich gemacht, den ersten Teil, gelesen habe ich nicht drin. Ähm, und ich weiß noch, ich habe vom Schlafen, ich habe damals nämlich angefangen zu beten. Ich habe mein erstes Gebet war ungefähr so, danke Papa, dass du mich gibt und dass du mich gemacht hast und dass ich hier sein darf, ein Dach über dem Kopf habe, etc. So ein, so ein Standardgebet. Ne? Weil ich habe ja nicht gewusst, wie man betet, wie man Buße tut, ich habe gar nichts gewusst. Ne? Ich stand einfach da wie im Vollpfosten mit der Bibel in der Hand und <lacht> habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und auf jeden Fall, um war das um 5 Uhr in der Früh, wie ich dieses Gebet einfach wirklich vom Herzen ausgesprochen habe, weil ich war wirklich an einem, an einem Punkt, ich habe ich habe nicht mehr können. Ich habe gesagt, Herr, bitte hilf mir. Du hast mich gemacht. Bitte nimm diesen Rucksack weg von mir. Ich kann ihn selber nicht mehr tragen. Ich habe einfach so viel Mist gemacht in meinem Leben. So viele Menschen verletzt. Und einfach, ähm, ja, das ist einfach so eine Last war auf meinen Schultern, die ich nicht mehr tragen konnte. Und wie ich dieses Gebet ausgesprochen habe, ich habe mich ins Bett dann äh, hingelegt und wollte schlafen. Und diese Nacht sollte mein ganzes Leben verändern. Ähm, es war um 5 Uhr in der Früh, ich habe gemerkt, auf einmal irgendwas in mir arbeitet. Ich kann es nicht beschreiben, ich wusste nicht, was los ist. Ich habe vorher sowas noch nie erlebt, noch nie sowas gehört. Ähm, ich habe gemerkt, irgendwas arbeitet in mir und arbeitet und ich habe nicht schlafen können. Ne? Ich war einfach so, als wäre ich voll aufgewühlt. und ähm, Es war auf einmal so eine, so eine Präsenz im Raum, so, ein, so eine Macht, dass ich vom Bett direkt auf die Knie gefallen bin und gezittert habe. Ich habe eine Viertelstunde lang gezittert ich habe mir gedacht, Alter, was ist kaputt bei dir? Und ich wollte, ich dachte mir echt, ich muss am nächsten Tag in Psychiatrie. Und weil, weil es so heftig war, weil mein Verstand hat das nicht verarbeiten können, ne? Und ich bin dann wieder ins Bett gegangen und bin da im Bett gelegen und auf einmal hat eine Stimme zu mir gesprochen und hat gesagt, mein Sohn, geh ins Wohnzimmer und das Erste, was deine Augen aus der Bibel vernehme, das lese. Ich habe mir gedacht, krass, okay bin ich aufgestanden, bin im Wohnzimmer gegangen, wo ich die Bibel hingelegt habe und habe irgendwo aufgestanden, stand da, Psalm 113, lobet den Herrn, der den Geknechteten aus dem Dreck zieht. Und ich dachte mir so, krass, war das jetzt Zufall, war das von Gott? Keine Ahnung. Ich habe mich dann auf jeden Fall schlafen gelegt, weil ich war echt müde. Und ich habe zwei Stunden geschlafen und nach zwei Stunden bin ich aufgestanden. Nach zwei Stunden, ich dachte mir, ich schlafe jetzt eine Woche durch. Also so habe ich mich gefühlt. Nach zwei Stunden bin ich aufgestanden und jegliche Depression war weg, jegliche Schmerzen waren weg, Liebeskummer war weg. Schmerz, also es war wirklich alles weg. Alles, was mich, dieser ganze Rucksack, den ich draufgetragen habe, die ganze Zeit, die ganzen Jahre über, war auf einmal weg. Und da habe ich erkannt, dass das, was ich da lese in der Bibel, dass es nicht vor 2000 Jahren war, sondern dass es damals aktuell, 2016, in meinem Wohnzimmer passiert ist. Und dass sein Wort wahr ist. Und ich weiß noch, ich habe so, so eine Kraft und so eine Liebe auf einmal in mir gehabt. Ich habe das noch nie erlebt. Ich war mit einem Eisbrocken. Kennt ihr diese typischen Machos? Genau so einer war ich. Nur viel, viel schlimmer. Und ich habe hab dieses Gefühl noch nie empfunden, dass ich einen Menschen liebe. Ne? Und ich weiß noch, wie ich dann auf der Arbeit... Ich war, ich war damals Kellner. Ich war da auf der Arbeit, bin ich auf die Arbeit gekommen. Und ich habe einfach so eine Liebe für die Menschen auf einmal gehabt. Ich mir, Alter, geil. Und ähm, ich habe einfach so, ein, so eine Kraft in mir gehabt und bin einfach rausgegangen, habe den Menschen davon erzählt, ob sie es hören wollten oder nicht. Ich weiß nicht, wie ich auf die Straße gelaufen bin und einfach gesagt habe, Jesus lebt und einfach zu den Menschen hingegangen bin, die das ihnen erzählt haben. Die haben mich alle angeguckt wie im Bus, aber mir war das egal. Ich habe einfach diesen Eifer und diese, diese Liebe für, diese Mensch, für die Menschen gehabt. Und ich weiß noch, wie in der Arbeit... Mein armer Arbeitskollege. Ich habe den acht Stunden lang vollgequasselt. Ne? Ich, ich habe den zu mir zu Hause eingeladen. Ich habe den voll, voll getextet, ne? und dass Jesus lebt und dass er ihn jetzt annehmen muss. Und ich habe noch nicht gewusst, wie das alles geht. Ne? Ich habe einfach nur diesen Eifer gehabt für Gott. Und, äh, ich hätte ihn fast zu Hause mit meiner Bibel verprügelt. Und nach acht Stunden hat er Jesus angenommen gehabt. Ne? Und ja, ich habe dann angefangen einfach in der Arbeit mich zu irgendwelchen Leuten dazu zu sitzen und denen von Jesus zu erzählen und ich muss nicht erwähnen, dass ich meinen Arbeitsplatz verloren habe nach ein paar Wochen. Und ich weiß noch, wie ich damals, ich habe eine Frau weining gesehen ne? und ich habe das so, ich habe die Welt einfach mit anderen Augen gesehen, ich habe die, die Farben viel satter gesehen, ich habe einfach so, als wäre ein Schleier von meinen Augen runtergefallen. Ne? Ich, so, mein Denkvermögen hat sich einfach verbessert. Alles, also ich war wirklich wie neu geboren und ähm, ich weiß noch, wie ich diese Frau in meiner Arbeit gesehen habe, die geheult hat. Ne? Und ich habe nicht gewusst, warum. Ich glaube, Liebeskummer oder sowas. Und ich weiß noch, wie ich innerlich gebetet habe. Für die, ich habe gebetet, ich so, Gott bitte schick mich in die Hölle und errette dafür jeden anderen Menschen. Und da habe ich das erste Mal erfahren, was Liebe ist was es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Weil ich habe das nämlich in der Bibel gelesen, aber ich habe gesagt, Gott, wie soll das funktionieren? Ich kann nicht mal mich selber lieben. Und da hat er mir gezeigt, wie das funktioniert. Nämlich durch seine Liebe, die er in mein Herzen ausgegossen hat. Und dass das alles passiert ist, das ist dass er so radikal in meinem Leben gekommen ist, weil ich war dann in den ersten Gemeinden, habe den Leuten mein Zeugnis erzählt und ich habe gedacht, jeder, der, der Jesus annimmt, erlebt das, ne? Also jedem passiert das, was mir damals in der Nacht passiert ist. Und ich fange an, den Leuten mein Zeugnis zu erzählen. Und die gucken mich an wie ein Bus. Ich denke mir so, was los? Hast du das nicht erlebt? Und auf jeden Fall ist es nicht, weil ich etwas Besonderes bin oder weil ich es gar verdient hätte. Nein, das ist auf keinen Fall. Ich habe es alles andere als verdient. Das ist aus, einfach nur aus Gnade geschehen. Und dass ich heute ein Zeugnis sein kann zu seiner Ehre, dass er nämlich einen Menschen verändern kann. Ich konnte niemand verändern. Keiner konnte mich verändern. Er alleine konnte mich verändern und meinem Leben einen Sinn geben. Und Gnade und Güte sind mir damals begegnet, einen Sünder wie mir. Und Gnade und Güte wussten, wo ich wohne und kannten meine Adresse. Und in der Gnade und Güte war ein Plan für mein Leben. Und. Er hat uns zuerst geliebt und meine Schuld war groß, aber seine Liebe war größer. Amen.
0: Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Stories hörst, aber mich bewegt es immer wieder zu sehen, wie individuell. Gott Wege geht mit jedem Einzelnen, mit mir, mit äh, allen Menschen, die das auf komplett andere Art und Weise manchmal erleben. Aber ich merke immer wieder in allem, braucht es verschiedene Elemente. Es braucht Menschen, die auf dem Herzen haben, dass andere das erleben, was sie selbst mit Gott erlebt haben. Es braucht eine Church, eine Kirche, wo diese Menschen zusammenkommen, die sagen, hey, und wir leben das und wir stellen Jesus in die Mitte und wir gehen dafür, was er uns aufs Herz legt. Und wir gehen für die Stadt, in der wir sind und für die Freunde, die wir haben. Und es braucht einen Gott, der was Übernatürliches tut. Was wir gar nicht können. Aber was er tut, manchmal auf ganz verrückte Art und Weise, wie bei Robert, manchmal eher nachvollziehbarer wie vielleicht in den anderen Geschichten, wie du das gehört hast. Aber immer genau so, wie die einzelne Person es braucht. Und ich habe vor vielen Jahren entschieden, hey Gott, Du hast mich auf die Erde gesetzt und ich will für dich gehen und ich will das tun, was du mir aufs Herz legst. Ich will das tun, was du mir zeigst. Ich will mein, mein Leben komplett da rein investieren. Und damals wusste ich nicht, dass es das irgendwann dahin führt, dass ich jetzt halt Pastor bin. Das war nie der Plan. Aber einfach, dass ich gesagt habe, Gott, das, was ich bin und das, was ich habe, das mache ich für dich. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen das auch erleben können. Und das ist der Grund, warum wir Kirche sind. Das ist der Grund, warum wir einen Reach Sunday feiern. Weil nur zum Selbstentertainment, ich habe es vorhin gesagt, nur zum Selbstentertainment brauchen wir es nicht. hätte ich irgendwann keine Lust mehr drauf. Weil wenn ich erlebe, wie Menschen das mit Gott erleben, dann brauchst du mir nicht mehr sagen, was ich tun muss. Weil dann, dann laufe ich, dann gebe ich, dann investiere ich mich rein, dann will ich Anteil haben an dem, werden jetzt die Band wird es einen Song für uns spielen und du kannst einfach auf deinem Sitz bei diesem ersten Song sitzen bleiben, aber du kannst auch aufstehen, wie du möchtest. Aber es ist eher ist für dich die Gelegenheit zu sagen, alles klar, ich antworte drauf Vielleicht bist du heute gekommen und hast dein Reach-Offering, deine Reach-Spende vorbereitet, sagst, alles klar. Und genau mit diesem Blickwinkel für die Menschen investiere ich mich. Deswegen strecke ich mich aus noch mehr, dann werden die Körbe rumgehen, du kannst es reintun. Du kannst auch, wenn du, wie gesagt, wenn du sagst, ich war gar nicht vorbereitet, ich wusste gar nichts davon, kannst du es die nächsten Wochen nachholen. Aber vielleicht sagst du auch, hey, ich habe was von diesem Jesus gehört und ich kenne ihn ja noch gar nicht persönlich. Dann werden die nächsten zwei Songs für dich eine Möglichkeit sein, ihm zu antworten und sagen, Gott, das, was die erlebt haben. Auf meine ganz eigene Art, individuelle Art und Weise möchte ich das auch erleben. Und ich werde nach diesem ersten Song nochmal kommen, wir werden für die reach beten und ich werde dir auch ein Gebet vorbeten, was du mitbeten kannst, wenn du diesen Jesus einladen willst. Genau darum geht es, Jesus. Nur um dich, nicht um uns, nicht um das, was wir tun, was wir können, was wir wollen, sondern... Um deinen Plan, mit jedem Einzelnen von uns, um deinen Plan, mit unseren Freunden, mit unseren Familien, mit unseren Arbeitskollegen, mit den Städten, in denen wir leben, mit dem Umfeld, in dem du uns reingestellt hast, Jesus. Darum geht es und dafür wollen wir gehen. Jesus, ich danke dir für äh, jeden Samen, der jetzt, den wir pflanzen dürfen durch REACH. Und ich spreche aus und ich segne ihn, dass er große Frucht bringt für dich, ganz genau, wie du das möchtest. Wir wissen es oft gar nicht, was es alles bewirkt. Aber wir tun zum Vertrauen, weil du gesagt hast, das, was wir sehen, das wirst du zu großer Frucht bringen, 30-fach, 50-fach, 100-fach. Und das wollen wir sehen in unserer Stadt, in unserem Umfeld, in unserem eigenen Leben. Deswegen danken wir dir, dass du uns beschenkt hast, damit wir ein Segen für andere sein dürfen. Ich lade dich ein, dass du aufstehst für diesen letzten Song und ich habe gesagt, ich biete dir ein Gebet an und vielleicht bist du heute hier und du hast gemerkt, hey, keine Ahnung, mit welcher Erwartung oder warum du gekommen bist, aber vielleicht merkst du heute Morgen, Gott hat was in dir angesprochen und du merkst, hey, dieser Jesus, der ist nicht nur den drei Leuten auf der Bühne begegnet oder der Band oder den Pastor oder sonst irgendeinem Vogel draußen im Foyer, sondern der möchte in mein Leben reinkommen und er möchte mich, der hat mich ganz persönlich angesprochen wenn ich dich fragen würde, kennst du diesen Jesus persönlich? Hast du eine persönliche Beziehung mit ihm? Und du ehrlich bist für dich selbst und nicht hagen kannst, das habe ich. Dann ist heute Morgen einfach eine Gelegenheit für dich zu sagen, hey, ich lade ihn ganz persönlich in mein Leben ein. Es geht nicht darum, ob du von ihm gehört hast, ob du irgendwie glaubst, dass er, dass er existiert. Das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, hast du eine persönliche Beziehung zu ihm? Denn dafür ist Jesus gekommen und gestorben, dass er alles wegnimmt, was diese persönliche Beziehung zu deinem himmlischen Vater zerstört. Und er möchte, dass du das erleben kannst. Und ich, äh, wir schließen alle kurz die Augen, weil es ist ein persönlicher Moment einfach für Leute. Es nimmt den Fokus weg von dem, was um dich rum passiert. Es hilft dir, dich zu fokussieren auf Gott. Und ich möchte dir einfach ein Gebet vorbeten, wenn du das heute Morgen bist, was du in deinem Herzen nachbeten kannst. wo du anschließend einfach zu unserem Gebetsteam, Face-to-Face-Team, hinten links in der Ecke kommen kannst, sagen kannst, ich habe dieses Gebet gebetet, sie haben ein Geschenk für dich und sie möchten dir helfen, die Schritte zu gehen, damit du nicht vor dem und googeln musst, wie es weitergeht, sondern sie möchten dir helfen, die nächsten Schritte dann zu gehen. Jesus, danke, dass du mich liebst. Das habe ich heute Morgen zum ersten Mal ansatzweise vielleicht kapiert. Danke, dass du dir eine persönliche Beziehung zu mir wünschst. Und ich habe noch so viele Fragen. Ich habe vielleicht auch noch viele Zweifel. Aber ich merke, du sprichst mich heute Morgen an. Und ich merke, für mich ist dran, einen Schritt zu gehen, um mein Herz und mein Leben für dich aufzumachen. Das mache ich jetzt in diesem Moment. Und ich, mach dir, ich lade dich ein. Ich lade dich ein, dass du kommst in mein Leben, dass du der Chef, die Nummer eins in meinem Leben wirst, ich bitte dich, dass du mir alles, was mich trennt von Gott, alles, was in meiner Vergangenheit war, dass du es wegnimmst. Ich danke dir, dass du dafür gestorben bist, dass ich dich kennen darf. Ich danke dir, dass ich nicht mehr derselbe bin, sondern dass du in mir eine die beste Veränderung bewirkst. Dass heute der Start ist in eine neue, gute Zukunft mit dir. Amen.